0: Rojima, tu podcast donde tu voz es escuchada. Te da la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de Rojima Un amigo servidor Romeo les saluda Este día abordaré sobre un tema importante que nos atañe a todos Y es sobre los antecedentes de la educación a distancia O educación virtual como actualmente se le conoce En este episodio rescataré unos puntos importantes Sobre su evolución a través de la historia de las comunicaciones aquí en México Pero pues antes de entrar de lleno Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿No sabes qué carrera estudiar? Ven y estudia la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. No lo pienses más. En Universidad Tajín te ofrecemos los mejores planes de estudio. Serás un profesional comprometido adquiriendo habilidades y valores en el área turística, gastronómica, cultural, administrativa, legal y financiera, entre otras. Indispensables para hacer de tu crecimiento profesional algo permanente a favor del progreso de la actividad turística. Para mayores informes, llama al 2282-2033-36. En Universidad Tajín, yo preparo mi futuro. Rojima, donde tu voz se escucha Estamos de regreso amigos en este su podcast Rojima con el tema de los antecedentes de la educación a distancia en México para comenzar, en nuestro país se puede decir que la primera generación le corresponde a la enseñanza por correo. Esta surgió por la necesidad de alfabetizar a los pueblos rurales y como dato principal, el día 30 de diciembre de 1944, se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, el cual ofrecía cursos por correspondencia a los maestros, mismos que se comprometieron a capacitar a los campesinos. Bien, pues estos cursos no eran cortos, duraban seis años, pero ayudó a muchos a poder titularse como maestros. Eh, siguiendo la línea del tiempo, eh, la segunda generación le corresponde a, las, a la creación de las telesecundarias. Todo esto surgió porque pues había la necesidad de enseñar, pero había zonas rurales eh, que, o, o áreas poco pobladas donde no podían llegar los, los maestros o no había esa, esa capacidad de abarcar tanto porque eran pocos los maestros. Por lo tanto, pues aquí la televisión se vio involucrada y fue una de las pioneras en participar en este medio de educación. Y bueno, aparte porque era la, la tecnología más avanzada de ese tiempo. Así que la televisión fue muy importante en, ese, en, esa, en esa parte de la historia, amigos. Y bueno, antes de continuar, vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Ey, ey! amigo ¡Amiga! ¿Tu televisión está fallando? No te angusties, en Walmart tenemos para ti la gran oferta del día del niño. Pantalla Samsung de 50 pulgadas a tan solo 8,599. Porque en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Rojima, donde tu voz se escucha. Y bien, siguiendo con la línea de tiempo, en tercer lugar está la enseñanza telemática de la cual actualmente no estamos desasociados, pues esta incluye el diseño y elaboración de instrumentos educativos electrónicos, programas de TV, teléfonos, teléfono convencional, audio cassettes, interconexiones de redes, foros... Y bueno, aquí el, profe el profesor requería de un calendario en el cual establecía fechas para tomar clases con los alumnos, ya sea presencial o por algún medio de los ya mencionados. Llegando ya a los años 90, se empezó a utilizar el internet, ya había más amplitud de medios para la educación en línea. Se utilizaban salas virtuales donde el profesor o asesor dirigía el aprendizaje del estudiante. Y bien... Vamos con la cuarta generación, pero sin antes escuchar lo siguiente. Telcel tiene para ti este día del niño un smartphone de promoción como es el teléfono Xiaomi Redmi 9A a tan solo 2799. Pero eso no es todo amigos, tenemos igual otro teléfono smartphone Motorola Play S6 a tan solo $2,699 pesos. Así que ven y aprovecha esta gran promoción para que el peque de la casa pueda seguir sus clases en las aplicaciones de vanguardia. Visita cualquier sucursal en el país, porque Telcel te acerca, Telcel siempre pensando en ti. Bien amigos como les mencioné bienvenidos a la cuarta generación donde actualmente hay aplicaciones, hay blogs, hay plataformas, hay tutoriales con los cuales podemos aprender más de lo que podemos imaginar y como hemos visto no estamos enfrentando algo nuevo simplemente no lo hacíamos porque no había la necesidad u obligación pero esta es parte de la cuarta generación de esta era tecnológica donde la educación a distancia está muy involucrada pero qué ventajas hay al tomar clases a distancia bueno les voy a mencionar cuatro. una ventaja es tener mayor interactividad con la tecnología o sea que podemos andar investigando viendo cómo se utiliza cada aplicación podemos encontrar mayor información para realizar nuestras actividades escolares o hace sea, que no hay pretexto de que no encontremos cómo hacerlo o qué significa algo. También hay un intercambio rápido de información. Y bueno, hay un feedback muy, muy pronto. O sea, hay una retroalimentación. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Una de las desventajas mayor que hay es que muchos... Planteles educativos no tienen las herramientas o la infra sí, las herramientas tecnológicas para poder enfrentar una educación a distancia, y al igual que los alumnos. Entonces, esto va a dificultar su aprendizaje. También la tecnología puede ser muy fácil para los jóvenes, pero ya para los maestros que no están tan empapados en todo esto se les ha hecho muy muy difícil y por ende también se puede caer en una pasividad en la educación eh, al tal grado de que pues a lo mejor eh, sea más condescendiente el profesor de que bueno pues no entreguen trabajos porque él entiende que, que no hay esa facilidad de, de poder conectarse a, al internet o de que no tengan una lab o de que no tengan un dispositivo móvil donde poder tomar sus clases y bueno este también eh, una de las desventajas es de que no hay ese contacto físico entre profesor maestro o alumno alumno en el cual también puedan apoyarse y se sienta esa eh, ese respaldo humano estas son una de las desventajas por lo tanto, eh, puede mermar mucho en la, en la entrega de tareas, en la realización de trabajos escolares. Y bueno, para esto amigos, ustedes pueden buscar en Facebook el fanpage de Tarea Cumplida. Ellos son un club de tareas que apoya a los estudiantes desde nivel preescolar hasta preparatoria en materias como inglés, español, matemáticas para que a ustedes se les facilite realizar sus tareas y no olviden entregarlas y qué mejor que el Club de Tareas Tarea Cumplida los pueda apoyar. También los puedes visitar en su dirección que es la avenida Enrique C.R. Repsamen, número 152 en la ciudad de Jalapa o bien como les comenté pueden buscarlos en Facebook como Club de Tareas Tarea Cumplida. Y bien amigos, como, pudi como pudimos ver, no todo es malo, no todo es perfecto, pero lo que sí podemos hacer es ser empáticos, ser tolerantes, ser responsables, ya que todo es parte de nuestra formación como seres humanos. Y bueno, para ser socialmente responsables ante las adversidades que nos envuelven a todos. Gracias amigos por habernos escuchado en este sub podcast de Rojima. Nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. tu podcast donde tu voz es escuchada. Gracias por habernos escuchado.